0: Usted nunca puede percibir la santidad fuera del temor, porque si usted percibe a Dios como totalmente santo, la consecuencia es que usted se verá a sí mismo como totalmente impío y habrá un sentido de temor.
1: Qué alegría que nos acompañe en este programa, Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Si tuviera que examinar qué es lo que usted adora más en su vida, tendría que preguntarse primero en qué o en quién ocupa la mayor parte de su tiempo, el dinero y el esfuerzo. Pero, ¿qué sucede si Dios no tiene la prioridad en su vida? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo hacer de Dios su prioridad principal en la serie Adoración verdadera en gracia a vosotros. Juan capítulo
0: 4. Y quiero leer los versículos 20 al 24. Una plática maravillosa entre la mujer de Samaria y nuestro Señor, involucrando el tema de la adoración. Ella habla en el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, como hemos señalado en nuestros estudios pasados del tema de la adoración, este pasaje nos abre a quizás la enseñanza más grande del Nuevo Testamento acerca del tema. En una forma u otra, el término adoración aparece diez veces en esos versículos breves. Y es muy esencial entender los matices las interpretaciones, los significados de sus usos en este pasaje. No solo porque está en la palabra de Dios, lo cual debe ser razón suficiente, no solo porque es hablado por nuestro Señor, lo cual también debería ser suficiente, sino porque creo que se enfoca en un problema muy serio en la iglesia en la actualidad. Como he tratado de señalarles y a otros recientemente, conforme he estado viajando Realmente creo que en la iglesia de Jesucristo en la actualidad hay una ausencia de la centralidad dada al asunto de la adoración. La iglesia no se enfoca a sí misma en la adoración como tal en tantos, tantos casos. Y Tozer de una generación pasada, dijo, la adoración es la joya ausente en la iglesia evangélica. Y si eso fue verdad en su época, es igualmente o incluso más verdad en nuestra época. Entonces estamos llamando a nuestra iglesia y llamando al pueblo de Dios a un compromiso apropiado con la adoración. Y al hacer eso hemos escogido esto como un texto básico, pero si usted recuerda en dónde comenzamos nuestro estudio, cubrimos toda la escritura para tratar de señalar cómo de manera tan común la adoración se presenta en la palabra de Dios. Todo puede ser resumido, creo, por las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 4, versículo 10, en donde dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesucristo llama al hombre a adorar. Vimos en Romanos, capítulo 1, que la definición básica de un incrédulo, un pagano, de una persona no regenerada, una persona impía, es que es... Uno que se rehúsa a adorar a Dios. También vimos en Filipenses 3.3 3, que la definición básica de un cristiano es uno que adora a Dios. Entonces, la adoración es el punto. Vivimos en un mundo de gente que no adora a Dios. Y nosotros los que conocemos a Jesucristo somos los verdaderos adoradores. Y dice el versículo 23, el Padre Tales busca. Entonces, la adoración es en realidad la meta de la redención. La adoración no es algún tipo de objetivo marginal, es el propósito mismo del acto redentor de Dios en Cristo. Dios estaba trayendo a los hombres de no ser adoradores a que sean adoradores verdaderos. Y entonces nosotros que somos redimidos somos los adoradores verdaderos. ¿Qué tan verdaderamente debe ser que adoremos? Sin embargo, nos hemos perdido tanto el significado de la adoración real. Y por eso hemos estado compartiendo estos días el tema de la adoración. Ahora, el primer punto que quisimos ver en el texto fue de la importancia de la adoración. La importancia de la adoración. Y vimos eso en el versículo 23. Es mandada de nosotros. Vimos eso. Es el tema de la historia redentora, de la eternidad a la eternidad. El destino de todo ser humano está relacionado con la adoración. La Escritura está cargada de referencias a la adoración. Estamos convencidos de su importancia absoluta. De hecho, si usted lee el capítulo 66 de Isaías y el versículo 23, eso cierra esa gran profecía. Usted descubrirá que todo se resuelve a sí mismo en una comunidad adoradora. Dice ahí, en el cielo nuevo y la tierra nueva, todos adorarán a Dios. Y ahí es a donde va la historia. Comenzó de esa manera cuando Dios creó al hombre para adorarlo. El hombre cayó y el proceso de recuperación para ganar un remanente de la sociedad humana, quien por toda la eternidad, junto con los ángeles santos, adorarán a Dios, comenzó. Y nosotros vemos en Hebreos 10, claro que el Señor Jesucristo nos ha redimido. Y al redimirnos ha abierto un camino de acceso mediante el cual podemos entrar en la presencia de Dios para adorarlo. Debemos acercarnos confiadamente y adorar. ¿A quién adoramos? La adoración, como puede ver, en sí misma no es suficiente. Por importante que sea, no es suficiente solo adorar. El objeto de la adoración debe ser claramente entendido. Hay personas por todo el mundo, y lo ha habido a lo largo de la historia humana, que adora, pero no adora el objeto correcto. Y conforme vimos estos versículos, fuimos instruidos de manera muy clara en que solo hay un objeto de adoración. De manera repetida dice, adoren al Padre, adoren al Padre, adoran al Padre, adórenlo. Y después dice en el versículo 24, Dios es Espíritu. Al que debemos adorar entonces es definido para nosotros en dos términos, Espíritu y Padre. Espíritu habla de su naturaleza esencial. Es un Espíritu en términos de su naturaleza esencial. Padre habla de su relación esencial. El catecismo más corto, algunos de ustedes recordarán, si este catecismo lo conocieron cuando eran jóvenes, dice, Dios es un Espíritu infinito, eterno e incambiable en su ser. Y la Biblia nos enseña que Dios es un espíritu. Dios no es una persona en el sentido de ser una persona como nosotros, confinados a un lugar o confinados a una forma. Dios no tiene forma, como la conocemos, una forma corporal, humana, física, limitada. Dios es un espíritu eterno, omnipresente. Él no está confinado a ningún lugar o a ningún tiempo de tal manera que todos los dioses de las naciones en las que representan a la Deidad como una roca o una imagen tallada o algo hecho de plata o oro o un árbol o un río, o una montaña, o una estrella o la luna o el sol no es Dios porque Dios no está limitado o confinado a ninguno de sus elementos creados Dios es espíritu llamados, esa es la base de todo el entendimiento de la adoración. Lo que nos dice es que si Dios es un espíritu y está en todos lados, en todo momento, entonces debemos adorarlo en todo lugar y en todo momento. ¿Entiende usted eso? No podemos permitirnos el percibir a Dios como un ser que mora en un edificio, a quien venimos a adorar el domingo y solo el domingo. Dios es un ser espiritual que no debe ser confinado, conformado a ninguna imagen. De hecho, ese fue el primer mandamiento que vimos. Ninguna imagen tallada, ninguna semejanza de Dios. Él debe ser percibido como espíritu. Ahora, dice usted, bueno, John, ¿qué hay acerca del templo? ¿Qué hay acerca del lugar santísimo en donde la gloria Shekinah moraba entre las salas de los querubines? ¿Acaso eso no está diciendo que Dios vivía en el templo? Y Dios vivía en el tabernáculo, en una llamada la casa de Dios. Bueno, en un sentido muy único, la presencia de Dios estaba ahí, eso es verdad. Pero no en un sentido limitante. Él estaba en todos lados, como también él estaba ahí, pero él estaba ahí de manera única. Y le voy a mostrar por qué. El templo y el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo, y todas esas cosas son símbolos. Todo el sistema ceremonial es simbólico. Era un símbolo para hablar de una realidad más grande. Estaba ahí para que los hombres pudieran percibir a Dios en el símbolo. No como el fin, sino como el inicio de su percepción. Por ejemplo, venimos a la mesa del Señor y decimos que el Señor está presente con su pueblo en su mesa. Y decimos que conforme participamos de la copa es la sangre de Cristo con quien tenemos comunión. Conforme participamos del pan es la carne de Cristo con la cual tenemos comunión hay un sentido real en el que sus símbolos son elementos que nos acercan a la adoración. Pero el propósito de ellos no debe ser el principio y el fin de la adoración, sino el estímulo de una vida de adoración. De tal manera que vemos más allá del símbolo a la realidad del Dios viviente. A la realidad del Dios viviente. Quizás podemos ilustrar esto claramente a partir de Hechos capítulo 7. Esteban está predicando un gran sermón aquí. En el cual él recita mucha de la historia del pueblo de Dios. Y él llega en el versículo 46 a una explicación de la casa que fue construida para Dios. Y él dice en el versículo 47, Mas Salomón le edificó casa a Dios. Ahora, el hecho de que Salomón le construyó a Dios un gran templo no significó que Dios estaba confinado a ese templo, así como usted y yo podríamos estar confinados a una casa. Porque el versículo 48 dice. Que solo porque había un templo y por maravilloso y fabuloso que eso fue, el Altísimo no habita en templos hechos de manos. De hecho, el versículo 49, ahí el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra el estado de mis pies. ¿Y qué casa podrías construir para contener ese tipo de Dios? ¿En dónde puede usted colocar un lugar para ese tipo de Dios para que se siente? Y descanse. Él es demasiado vasto, demasiado infinito para ser contenido en alguna casa. De hecho, Él hizo todo y Él llena todo. Ahora, solo un judío ignorante habría percibido que Dios estaba limitado al templo. Un judío que entendía sabía que solo eso era un símbolo en medio del pueblo como un recordatorio de la presencia eterna del Dios eterno omnipresente. De hecho, ellos supieron desde el comienzo mismo, ¿no es cierto? En Deuteronomio 6, cuando se les dijo esa verdad elemental de toda su religión, Jehová nuestro Dios uno es, y después Dios les dijo: Vas a decir eso y hablar de eso cuando te sientes, cuando te pares, cuando te acuestes, cuando andes por el camino. En otras palabras, no importa en dónde estés o lo que hagas, tienes que estar consciente y pensando en el Dios único, santo, eternamente viviente. El templo solo en recordatorio, el sistema sacrificial, el sistema ceremonial, solo era un estímulo de la conciencia, para hacer que su corazón se volviera hacia el Dios vivo y verdadero, para que a partir de ese símbolo hubiera una realidad de compromiso en su vida con adorar a Dios. Nunca tuvo la intención de ser el fin, sino solo el medio. En el capítulo 17 de Hechos, conforme Pablo le habla a los filósofos en Atenas, en el versículo 24, él dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos, ni es honrado por manos de hombres. En otras palabras, no lo puedes contener, no lo puedes limitar. Él es Espíritu, el Dios, quien se extiende a lo largo de todo el tiempo y todo el espacio y todo el infinito y toda la eternidad. Y por lo tanto, Debe ser adorado en todo momento y en todo lugar por toda persona. Los asirios llamaban al Dios de Israel el Dios de los montes y reflejaba su propia perspectiva idólatra porque sus dioses eran los dioses de los valles. Habían construido jardines para sus dioses en los valles y pensaban que sus dioses estaban confinados en sus jardines y entonces sus dioses eran los dioses de los valles y los dioses de Israel eran los dioses o el Dios de los montes. Pero eso refleja una perspectiva pagana. Y pudo haber sido que incluso los samaritanos estaban un poco confundidos acerca de eso. Porque aislaron la adoración al monte Jericín Pensando que quizás ahí es donde Dios estaba. Pero Dios es un espíritu. Y Él siempre quiso ser adorado. En la plenitud de su presencia espiritual. En Jeremías, capítulo 7, conforme Jeremías le habla a ese pueblo pecaminoso. El Señor le da... Un mensaje, y está en el capítulo 7, versículo 21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. En otras palabras, él dice, quiten eso. Eso no era lo que yo estaba buscando. Eso solo fue un símbolo de la realidad. Mas esto les mandé diciendo escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien. Dios dice, no es eso en y por sí mismo, eso solo fue un símbolo para hacerle recordar mi presencia. Un recordatorio visible. Pero en el nuevo pacto en la maduración del nuevo pacto incluso eso es hecho a un lado. Y encontramos en Juan 4, versículo 21, el Señor Jesús está diciendo algo muy importante. Él dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando en este monte, en Jerusalén, adoraréis al Padre. En el nuevo pacto fue el final de los símbolos ceremoniales. Fue el fin del símbolo del templo, fue el fin de esa identificación física. Y el nuevo templo se volvió el creyente en quien el Espíritu viviente de Dios moraba. Y ese Espíritu de Dios se volvió el estimulador de la adoración verdadera. Ya no un símbolo externo, sino una realidad interna. Y nosotros, de nuevo pacto, poseyendo el Espíritu de Dios y estando juntos el templo viviente en el que mora el Espíritu de Dios, encontramos internamente el estímulo para la adoración verdadera, que ellos se encontraba, encontraban externamente conforme acampaban alrededor del tabernáculo. Entonces Dios debe ser adorado como un Espíritu viviente. En cualquier lugar y en todo lugar, en todo momento y en todo lugar, por toda persona. Entonces, cuando decimos que la característica básica de la vida cristiana es una vida adoradora, eso es exactamente lo que queremos decir. La adoración es la médula. Nosotros somos los que adoramos a Dios, dice Pablo. Y no regocijamos en Cristo y no tenemos confianza en la carne. Somos los, somos los adoradores verdaderos. Ahora, si vamos a adorar a Dios como espíritu y quiero estar... Aquí por un tiempo en otro aspecto, si vamos a adorar a Dios como espíritu, entonces debemos definir su naturaleza para comenzar. Podemos decir, bueno, yo adoro a Dios y creo que Dios es bueno. Veamos lo que Él es una especie de hombre amable que está ahí arriba y Él simplemente es como esto o aquello. Y además, alguien más podrá decir, bueno, no creo que en cierta manera es un filósofo benigno. Alguien más podrá decir, bueno, yo creo que... En cierta manera es Dios esto, y usted podría inventar la forma que quisiera, y entonces es importante que adoramos al Dios, que es Espíritu, en términos de cómo Él se ha revelado en la Escritura, y creo que podemos resumirlo en una palabra. Y creo que esa es la palabra que mejor resume la naturaleza de Dios. Él es santo, Él es santo. Y para que Dios sea adorado, debe ser adorado como santo. Esa es su diferencia única. Él es totalmente diferente... De la criatura humana. Él es santo, sin falla, sin error, sin pecado, sin equivocación. Plenamente justo. Totalmente santo. Y amados, permítame tan solo decirles que esa es la comprensión básica necesaria para la adoración verdadera. Que Dios es santo. Y hay mucho, creo yo, un esfuerzo bien intencionado en la actualidad y mucha supuesta adoración que se está llevando a cabo. Que realmente no considera a Dios como santo y por lo tanto queda corta. Muchas canciones agradables están siendo cantadas, muchos sentimientos agradables están siendo sentidos, y pensamientos agradables están siendo considerados, y emociones agradables siendo expresadas, pero no en términos de Dios como santo. Y entonces podría ser poco más que un ejercicio emocional, que lo hace sentir bien a usted. Dios debe ser considerado como santo. Ahora, eso creo yo puede ser mejor resumido en las palabras del Salmo 96 uno de los grandes salmos que nos llaman a la adoración. Y es, en muchas maneras, muy paralelo a primero de Crónicas capítulo 16. Pero dice que debemos cantar a Jehová, debemos bendecir su nombre, debemos anunciar su salvación, debemos proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Él es grande y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Y después, versículo 7. Dad a Jehová la gloria y el poder, dadle honra, traed ofrendas y venid a sus atrios Todo es adoración. Después, llegamos a esta afirmación tan importante en el versículo 9. Y aquí aclaramos la actitud o la perspectiva de la adoración. Adorad a Jehová en la hermosura de ¿qué? de la santidad. Y después es de seguida por temer delante de él. Usted nunca puede percibir la santidad fuera del temor. Porque si usted percibe a Dios como totalmente santo, la consecuencia es que usted se verá a sí mismo como totalmente impío y habrá un sentido de temor. Porque un Dios santo tiene un derecho a una reacción santa en contra de una creación no santa. De tal manera que el espíritu verdadero de la adoración es un sentido abrumador de impiedad en la presencia de un Dios santo. Ahora, quiero reforzar esto en su mente al llevarlo de regreso a pasajes algo conocidos, pero no puedo enseñar esta serie y dejar esto afuera. Así que vea Isaías capítulo 6. El concepto de adorar a Dios con Santidad y temor es lo que estamos buscando. No es solo el Antiguo Testamento. Hebreos 12, 28 dice, Adoren a Dios de manera agradable, con reverencia y temor, piadoso, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, también está en el Nuevo Testamento. Pero en Isaías 6, Isaías va a adorar al Señor. Y él entra al templo. El rey Usías ha muerto después de 52 años en el trono. Es alrededor del 740 a.C., Apenas unos cuantos años antes de que el reino del norte vaya a la cautividad, como un juicio por su pecado, él ve la destrucción de su pueblo y percibe el problema en su nación, y él corre a la presencia de Dios para adorar. Y él tiene una visión de Dios en el versículo 1, en la que Dios es levantado majestuosamente, rodeado por serafines, quienes son los guardianes de la santidad de Dios. Dos de sus alas son usadas para el servicio, cuatro de ellas son usadas para la adoración, dándonos un entendimiento de la prioridad de la adoración. Incluso ellos adoran a Dios y claman el uno al otro, y esto es lo que dicen, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y ahí volvemos a encontrar esa definición tan magnífica de que Dios es diferente, Dios es único, Él es santo. Él es santo. Y... Conforme Isaías está adorando a Dios, él percibe santidad. Y esa es la perspectiva correcta. De que Dios tiene una santidad que causa que él reaccione contra el pecado. ¿Y cuál es la respuesta de Isaías? Versículo 5. Entonces dije, ¡Ay de mí! Me estoy desintegrando. Me estoy deshaciendo. Me estoy haciendo pedazos. Y la palabra ¡Ay! significa maldición. Él está Abrumado por su pecaminosidad, él es un hombre con una boca sucia y habito en medio de un pueblo con bocas sucias. Lo único que él puede ver es su pecado. Y él tiene la mejor boca de todos ellos, pero él no puede ver ninguna bondad en sí mismo en comparación con Dios. Y la razón por la que es tan fuerte es el final del versículo 5. Porque él ha visto al rey Jehová de los ejércitos. Ahora usted quizás no tenga una visión como esta, ni yo tampoco. No obstante, la lección es verdad. Que cuando entramos en la presencia de Dios y si verdaderamente vemos a Dios, lo vemos como santo, santo, santo. Y entonces enfrentamos un sentido de nuestra ausencia de santidad total. Si usted nunca ha adorado a Dios con un espíritu contrito y humillado, entonces usted realmente nunca ha adorado a Dios. Porque esa es la respuesta correcta al entrar en la presencia del Dios Santo. La santidad inspira temor. Él tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque él sabía que el Dios Santo tenía todo derecho de reaccionar contra un pecador no santo. Él sabía que Dios tenía todo el derecho de juzgarlo. Él tenía todo el derecho de quitarle la vida ahí en el momento. Y me imagino que mi corazón está preocupado porque hay mucha ligereza al entrar a la presencia de Dios en nuestra sociedad. En la actualidad, Dios se ha vuelto tan casual en nuestra mente. Dios se ha vuelto tan tan humano, tan amiguito, amiguito, que no entendemos la perspectiva completa de la santidad total de Dios, que Él es un fuego consumidor, que Él tiene una indignación santa en contra del pecado. Y si corremos a la ligera para entrar en su presencia con vidas descuidadas y no atendidas por el arrepentimiento y la confesión y la limpieza del espíritu, entonces somos vulnerables a esa reacción santa es solo por su gracia que respiramos una vez más, ¿no es cierto? porque él tiene toda razón de quitarnos la vida porque la paga del pecado es muerte entonces Isaías tiene la única reacción que un adorador verdadero podría jamás tener ante la adoración verdadera y eso es humildad, quebrantamiento en contrición él se ve a sí mismo como un pecador y en medio de su arrepentimiento y en medio de su confesión un ángel viene con un carbón para limpiarlo y Dios dice tú eres el que voy a mandar en tu lugar y hay una y hay una comunión maravillosa hay una camaradería maravillosa hay una comunión maravillosa entre Dios y el adorador verdadero a través de la confesión de pecado y la limpieza de sus labios entonces ese realmente es el espíritu de la adoración verdadera usted de ve la santidad de Dios y usted está abrumado por su propia ausencia de santidad
1: Ha sido el pastor John MacArthur enseñándonos que la adoración a Dios es fundamental en la vida de todo creyente. Nos encontramos en la serie Adoración Verdadera, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Adorar la Máxima Prioridad, en donde John MacArthur explica por medio de argumentos bíblicos, que la adoración que complace a Dios está centrada en agradarle a Él de forma continua. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puedes cargar todos los sermones de esta serie Adoración Verdadera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs,